0: So far we've been pretty focused on the antibody side of things during the pandemic. But recent work suggests that T-cells aren't sitting this one out. And that could mean something significant in terms of immunity, even for people who haven't been infected with the new coronavirus. Smittan ökar fortfarande i vårt avlånga land och vi går och väntar på ett vaccin. Under tiden så pratar vi om antikroppar och ibland också om flockimmunitet. I våras då pratades det mycket också om T-celler och vilken effekt de kunde ha på viruset. Men nu har det varit rätt tyst om T-celler ett tag, och det är fortfarande ovist hur länge antikroppar lever kvar i kroppen efter en påvisad covid-19-infektion. Vad är nu det senaste när det gäller T-celler och antikroppar? Vad kan ett vaccin göra för oss och kan vaccinet innebära att vi kan börja leva som vanligt igen? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Annika Karlsson. Hon är docent i virologi och forskare på Karolinska institutet. Just nu så studerar hon och några andra immunförsvaret mot covid-19. Och hon får börja med att berätta vad de har sett så här långt. Jag studerar immunförsvaret och framförallt T-cellerna
1: mot covid-19. Och där följer jag upp en studie som Marcus Bugert har gjort tidigare som presenterades i cell där de i en ganska stor antal individer innan covid-19-utbrottet kunde se immunförsvar mot antigenet då SARS-CoV-2. Det som, ut, som leder till covid-19. Där försöker vi nu förstå vad de betyder de och har de någon inverkan på T-cellsimmuniteten mot covid-19. Och det vet vi ännu inte.
0: Finns det någon skillnad på hur man ser på det idag och jämfört med hur det var i våras? Det
1: som är skillnaden kan jag säga tycka det är att man börjar få en bättre förståelse för att immunförsvaret är väldigt komplext. Det består av olika armar. Vi har antikropparna som kan blockera viruset och neutralisera viruset. Vi har T-cellerna som inte de kan blockera själva viruset men de tar bort och eliminerar virusinfekterade celler. Och även så hjälper T-cellerna till när vi ska utveckla antikroppar för att få ett bättre antikroppssvar mot ett virusinfektion. Så att det tycker jag är viktigt att poängtera. Att det finns flera armar och att alla armarna är viktiga.
0: Är det så att de... Att... Man har alla har T-celler i kroppen, är det så?
1: Alla har T-celler. Det är en del. Och om du inte har någon immunbrist sjukdom och då, men, men alla andra har T-celler i kroppen. Och vi har B-celler som, som eh, bidrar till att vi utvecklar antikroppar.
0: Och är det så att har man sett det att det är så att alla som får covid-19 får till exempel antikroppar?
1: Man har sett att alla som där man vet med säkerhet att de har varit positiva. Så man har ett positivt som vi kallar PCR-test för covid-19 där man tittar på om vi har viruset i svalget eller i näsan. Om man har haft ett positivt sådant test då beroende på vilken test man har utfört så har majoriteten utvecklat antikroppar efteråt.
0: I våras då sa vissa forskare att dubbelt så många kunde vara immuna tack vare T-celler. Nu mm. säger andra forskare att T-celler egentligen nästan alltid hänger ihop med vanliga antikroppar. Vad, är det, vad gäller?
1: Där är det ju så här: att När man får en eh, luftvägsinfektion, då kommer ju viruset in på plats i näsåla och valg. Eh, då, sk då sker det ett immunförsvar. På plats som ju då kan ta bort själva viruset när det kommer in. Det finns olika faktorer som påverkar det. Sen har vi en, en utveckling då av antikroppar men även av T-celler som hjälper till att kontrollera infektionen. Och vid en akut infektion som det rör sig om här, då, när då hjälps de här åt för att få bort viruset från kroppen. Sen om vi ska ha en, en ny infektion. Och då pratar vi om immunitet som kan göra att man förhindras från att bli infekterad överhuvudtaget. Och då måste det finnas antikroppar på plats för att det ska ske. I de flesta fallen så är det nog ändå så att viruset tar sig in i om det tas upp i, i halsen eller näshålan så kan det vara så att det är T-celler på platsen där som också hjälper till att eliminera de få celler som faktiskt blir infekterade. Och vad som sker i vävnaden där viruset kommer in, det vet vi väldigt lite om idag. Så det är ett fält som verkligen behöver studeras mer. Sen där vi ska mäta immunförsvaret, som vi säger nu att det finns... Ett, sen vet vi att efter då en infektion så kan vi mäta antikroppar i blodet. Och då är ju det en eh, markering för att eh, antikropparna kan finnas där eh, och det är de då som kan neutralisera viruset om man skulle bli infekterad igen. Och sen tyder väl data på idag att har man haft en naturlig infektion eh, med covid-19 så eh, minskar de här antikropparna över tid. Men precis som det finns för T-celler, så finns det också celler som producerar antikroppar, minnesceller kvar i kroppen. Och det betyder att om vi träffar på, även om man inte har detekterbara antikroppar i kroppen, så kan både T-cellerna och de här minnesb-cellerna hjälpa till tillsammans att göra att när man blir då eventuellt infekterad igen att man får en mycket mildare sjukdom eller kanske inte ens en gång märker av dem överhuvudtaget för att man har de här minnescellerna.
0: Ja, det är ju så att viruset fortfarande är för nytt för att forskarna ska ha alla svar på våra frågor kring covid-19 och vad det faktiskt kan innebära med antikroppar och T-celler. Men kan det vara så att antikropparna som man får av sjukdomen faktiskt ger ett livslångt skydd? Vi hör Annika Karlsson igen.
1: Det skulle ju vara vårt drömscenarium. Även när man vaccinerar eh, eller när man går igenom infektion så är det så att vissa virusinfektioner eh, ger ett livs, livslång immunitet. Och det kan man säga som ett typexempel är till exempel mässlingen. Men om man vaccinerar mot mässlingen så ser man att efter ett antal år, speciellt då i, i äldre individer, att deras Antikroppsvar har minskat väldigt mycket och att det då kan finnas en viss risk för, för reinfektion. När det kommer till luftvägsvirus så har vi ju den som ligger närmast i hand, det är ju influensaviruset. Då, som, det är ett helt annat virus, men det infekterar ju luftvägarna. Här är det så att det är ett RNA-virus och där är det själva viruset som förändras så mycket eh, över tid och det finns väldigt många olika influensavirus som cirkulerar. Och det gör ju att vi vaccinerar mot influensa varje år. Så det har inte att göra med att vårt immunförsvar mot det, det virus som vi vaccinerade mot försvinner. Men viruset har förändrats. Covid-19 är också ett RNA-virus. Men förhoppningsvis så sker den här förändringen över tid långsammare mot covid-19. Så det skulle tala för att Både om vi har varit infekterade och om vi vaccinerar att de antikroppar och de minneceller som finns både B och T-celler i kroppen skulle kunna finnas där och hjälpa oss under en längre period. Men hur långt den, den perioden är, om det rör sig om månader eller om det kommer att röra sig om år, det är någonting som, som vi vill veta mer om och som behöver studeras. Och det är en av de här faktorerna som är, är, är omöjligt att besvara idag.
0: Så vad kan ett vaccin sen ha för effekt på en person som till exempel har antikroppar?
1: Egentligen så, det, här, det vet vi inte heller idag kan jag säga. För det har vi inte studerat. Det kommer vi att kunna studera i framtiden efter att vi börjar att vaccinera. Och det är också det här som gör att Även om vi får vaccinet så är det ju en del faktorer som är okända. Jag personligen skulle tro att det enda som kan hända är att vid injektionsstället om man nu har antikroppar eller minnesceller som snabbt reagerar mot det här vaccinet så får man kanske en lokal inflammation. Som blir lite, lite starkare då än, än om du inte hade haft eh, ett, ett immun, fungerande immunförsvar redan. Men det skulle, jag har svårt att se, mycket svårt att se att det skulle ske några allvarliga biverkningar för att man tidigare har genomgått en covid-19-infektion. Men det kanske inte tillför något eh, till immunförsvaret. Det vet vi inte.
0: Men eh, vad tror du kan antikropp? och T-celler alltså betyder någonting för flockimmuniteten som man också har pratat om det. Jag tror att vi kommer uppnå det.
1: Det här är också en jättesvår fråga och eh, det kräver ju och hur många vi behöver vaccinera för att vi ska uppnå en flockimmunitet. Det vet vi ju inte. Men ska man titta på andra data och eh, sannolikheter så behöver väl en 60-80% av. Eh, alla har immunitet mot viruset då, så att man inte ska kunna bli infekterad och inte smitta det vidare. Men det innebär ju också att de här personerna som har en immunitet, att de har en förmåga att göra sig av med viruset innan man smittar viruset vidare. Och det, är det här vi inte riktigt vet heller att även om man inte har några symptom. Så finns det ju en, en möjlighet att viruset hinner börja replikera. Och, och i så fall skulle man kunna fortfarande vara lite smittsam. Men det är, det hoppas jag verkligen att det inte är så. Men det, vi vet inte idag.
0: Annika, du har eh, nämnt några saker som ni behöver forska vidare på mm. för att få mera svar. Va, finns det någonting mer som det som ni, vi behöver lära oss om allt här? Det, det finns mycket
1: det, det, vi behöver veta. Men en av de viktigaste faktorerna det är ju hur länge kvarstår immuniteten mot covid-19. De som har varit sjuka nu och haft covid-19 och blivit friska igen. Hur länge är de immuna? Det, det är ju jätteviktigt. Det blir också jätteviktigt att studera i, i vaccinerade så ser det ju jättelovande ut de data som har kommit ut. Men är alla skyddade? Hur länge är man skyddad? Påverkas det, av? det en, finns en faktor att när man är äldre så kan man ha svårare att utveckla immunitet. Och då är ju också frågan hur länge den kvarstår. Det kan man ju hantera då med att man rekommenderar att man vaccinerar om personer beroende på ålder och efter vissa tidsperioder. Så det kommer vi att veta framöver. Men att får vi vaccinet och sen kan vaccinera då hoppas jag också att vi kan verkligen begränsa den här sjukdomen. Så vi får börja, börja leva
0: som vanligt igen. Sist här hörde vi Annika Karlsson som är docent i virologi och forskare på Karolinska institutet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut måndag till fredag med nya avsnitt och tar upp aktuella ämnen. Tryck gärna på prenumerera-knappen i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Så hörs vi snart igen. Hej då!